0: 近代的陶渊明作为中国文人的隐逸之宗，他所居住的环境是结庐在人境，而无车马喧。而苏州园林主人的住所，墙外虽没有今天这般嘈杂，但毕竟还是市井街区。因此，除了沧浪亭那样的园林对外部是寒露相宜之外，多数的园林主人。还是用高墙把自己封闭起来。大隐隐于市，中隐隐于野，小隐隐于朝。苏州园林的主人选中的正是前者
1: 。唐宋以将，明清的富贵全要和发达了的文人名士，将先秦时代哲人们对生命本意的发现。转化为享受生命的实践，并做到了生活地域、生活环境与生活质量的高度融合。就其本质而言，园林是下野的有钱的有文化的人物与下层的没钱的有才智的工匠所共同合作的结晶。绵绵无中大地，恰恰以物阜丰富，以草木华滋，以文风鼎盛，以意匠技巧，为培植苏州园林这株华夏文明里的富贵风雅之花，提供了温温润润的良田沃土。
0: 苏州博物馆举办过多次展览，但有一次，因为那些馆藏作品的内容与形式都特别具有苏州的特点，所以也就给人留下了特别深刻的印象。这便是清代状元书善展
1: 。状元是封建科举制度进士科的第一名。其身份可想而知，而苏州博物馆所藏的状元书扇，其作者竟占了清代状元的三分之二
0: 。江苏文化发达，文人荟萃，清代112位状元当中，江苏就占了49位，而苏州的状元又占了江苏的一半，共24名。难怪有人说苏州是一座状元城
1: 。这所老宅便是常熟城里翁同龢的故居。翁同龢考取状元之后，曾做过同治、光绪两代皇帝的老师，有过相国式的地位。戊戌变法时，曾举荐过康有为等人，在维新运动中起过重要作用。不仅苏州城保留着一些直接与状元有关的遗址，而且还流传着四对祖孙或是叔侄先后都曾考取状元的佳话。翁同龢和,和他的侄子翁曾元，以及以书法著称的陆润祥和其曾祖陆肯堂，就是其中的两对。苏州的状元如此之重，而获取进士级功名的苏州读书人那就更多了
0: 。在封建社会当中，考中状元又称“蟾宫折桂”，取得了一定的功名，也就获取了一定的官职与权力，同时也就有了获取钱财的机会，或可称为“仕途经济”。廉洁的俸禄不薄，贪婪的敛财有方。对前者，人们常常以两袖清风来赞美；对后者，又往往形容为三年清知府，十万雪花银
1: 。历经了仕途风雨，经过了宦海沉浮。那些已感到身心疲惫的状元们、进士们，这才想到了要顺着回家的道路去做责畔渔翁，去领受清风明月了。人生道长，路途漫漫，却往往走不出简单的轮回
0: 。不过，这种轮回却往往不是一般的重复。去时是满船诗书，归来是一车银两。清风明月不用一钱买，那只是引传精良的园林主人在雅集惆怅,怅之时所发的诗信而已，只是左右不说一个钱字。对于这些历史老人，似乎对此并不苛刻，因为这些人物。毕竟给后代留下了众多的苏州古典园林这一批精美绝伦的财富
1: 。近年来才玉生崛起的苏州水镇周庄，在明朝初年出过一位江南富商沈万山，说沈万山富可敌国也不为过。因为朱洪武修整金陵城的城墙 时， 其中三分之二的资财是由沈万山捐助 的， 也许是被人理解为要与皇家斗 富， 沈万山最后只落得个流放边陲的下场。沈万山曾经富甲一方。但遗憾的是，不知是什么原因，他到底没有给历史留下过哪怕是一亩园林。在中国的历史上，儒商或许是有的，但他们毕竟与文人型的仕宦不能划归一类。从根本上看来，二者向来具有显而易见的楚汉鸿沟。
2: 欣赏园林的好处呢？你看他布置这些大自然的风景，啊，他都要把这个大自然当中最美的那一环，把它吸收起来，啊，所以这个是学问，这个是学问。当然，包括中国的文学，特别是中国的诗歌，中国的绘画，是吧？啊，还有中国的哲学。所以，真正要欣赏苏州这个园林呢，我认为呢，那是不简单的啊。所以，它是一个很很综合的、啊，一个最高的、高层次的这个艺术。它苏州园林这个特点呢、啊，它尽管是一个小小的天地啊，但是它中间这个内涵呢、啊，变化很很丰富啊。这是中国的这个园林，特别是在苏州。我们贵阳啊，有有一个大户人家。以前满清时候啊做大官的啊，也在贵阳啊搞了一个园林，结果这个园林呢搞一个啊，当然也也还不错，但是一点点问题，啊，不能解决这个水的问题。我们贵阳那个地方啊，一打下去就是石头，他这个地点一打下去两字就是水，苏州园林妙啊，而不是我们是在苏州嘛，呃，标榜苏州这是客观存在。所以，构造苏州园林的，啊，那不仅仅是劳动人民，包括一些个诗人、画家，是吧？还有高高城市的这个匠人、劳动人民，缺一不可
0: 。值得一提的是，苏州园林的许多主人，既不是富可敌国的富商。又不是穷困潦倒的文人，而主要是拥有资财的雅士。至于那些已经隐居到园林之中的官场文人，写了一辈子的鸿文策论、表彰奏折，人生的文章终于写到了抒发灵性与真情实感的档口，这才发现，原来还有一颗属于自己的心。无怪乎像阮大铖这样的权要文人，也写起了《燕子笺》《春灯谜》之类的传奇剧本
1: 。这些人物的社会位置，使他们的生活与文化相融合，形成了以富足、忧郁、文学艺术和恬淡情调浑然一体的明清风雅。可以说。这一种至明清才臻于高度成熟的中国历史上特有的生活形态与类型，便是诗书世宦之族，并以诗礼传家，强调传统教养的书香门第。在明清之后，这种封建社会中别致的存在形态，一直延续了许多年。正是担当这种生活形态的主 角， 为了把生活的质量推向极 致， 才在历史上写下了文人造园的点睛之笔。园 林， 正是他们在苏州这座历史的博古架上置放的一批
0: 放大的古玩。虽有高墙阻 隔， 虽是园门紧闭。而园林里的生活却与吴中风土有着密不可分的联系，有苏州这根藕，才有园林这朵花。这藕，这花，都生长于滋润温和的吴门烟水之中。苏州的古典园林中，设计了那一些富贵的亭台水榭。苏州的民居里也曾有这一角简单的闲情雅致，说不上谁受了谁的启发
1: 。苏州的名寺家，笔底有江南山水的流光；苏州的桃花坞，纸上有吴中风俗的艳丽，说不上谁取了谁的营养。
0: 昆曲风行过勾栏，平弹悠扬于里巷，说不上哪一种形式更能够代表着苏州
1: 。那时候，文玩器物并不仅仅属于那些园林主人。姑苏古城到处可见充满文化情趣的店铺。明代有一首《姑苏竹枝词》是这样写的：“外边开店，内书房，茶具花盆小榻床，香盒炉瓶排竹机，单条半甲董其昌。
0: ”一条董其昌的书法，即使是赝品。也似乎毫不妨事。苏州的冯梦龙采集过众多的画本，这些画本好是好，可那是听过了就算了的。装点家中的风雅，还得要名家的笔墨来补笔。字可以是假的，但苏州的风雅却是真的。苏州本也是一座风雅之城。
1: 风雅向来是苏州的气脉，这烟雨迷蒙的城市，不只是靠鲜蟹、活虾、嫩藕、心灵来喂养。若仅仅是物产丰美，马可波罗绝不会说苏州是世界上最美丽的城市。
0: 苏州园林作为一种独特的历史文化结晶，有着不可替代的个性。有的发达国家的人士说：“你们的园林我们可以复制，而且可以复制的一模一样。”但有一样是不能复制的，就是那些古树。其实，任何东西离开了产生它的具体环境，就只能是一只断藤之瓜。环境造就人，也造就物。反过来说，有时候具有魅力的事物，一半是环境的力量。环境，特别是文化的环境，从本意上讲是无法复制的。苏州园林之所以有生命，原因就是在于它和无文化的土壤、苏州人的生活长相厮守。
1: 历史的颓垣早就埋没了吴宫花草，无门烟水里也已不见了唐朝的渔火江风。但范成大笔下的菜花却依然是金灿灿的开着，石湖的蝴蝶年年也都抒情的飞舞，飞舞在每一个苏州的春天。